0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waarin we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 10 april 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 84e aflevering van deze podcast. Deze aflevering komt tot stand mede dankzij Rick De Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag horen jullie het eerste deel van een reeks over hoe rekenkunde ons kan helpen begrijpen hoe onze toekomst er kan uitzien. Deze tekst is een bewerkte versie van een tekst van L. Bartlett, waarvan je een link naar zowel een YouTube-film als de transcripts in het Engels kan vinden op mijn website. Exponenten Heel veel mensen onderschatten de gevolgen van bepaalde activiteiten en begrijpen niet waarom sommige problemen hoogdringend moeten opgelost worden, terwijl we nog helemaal geen symptomen waarnemen. De reden is dat mensen de neiging hebben om altijd lineaire verbanden te zien, terwijl de meeste verschijnselen in werkelijkheid niet lineair zijn. Ik vind het verontrustend dat ik persoonlijk verschillende mensen ken die belangrijke maatschappelijke functies waarnemen, zoals politiek dat is misschien normaal, maar zelfs in directiecomités van grote bedrijven en die niet het minste begrip hebben van exponentiële problemen. De manier waarop ze nog altijd hun auto's kiezen of hun huis bouwen, spreekt daar boekdelen van. Onlangs vertelde iemand me, zonder zijne, dat hij niet echt bezig is met de milieuproblemen. Blijkbaar hebben sommige mensen het moeilijk om verbanden te zien, om bijvoorbeeld te begrijpen dat de economie waar ze zich mee bezighouden, Onmogelijk kan bestaan als het milieu omzeep is. Een voorbeeld van een lineair verschijnsel is het rijden met een wagen aan een constante snelheid. Als je met de wagen 2 uur gereden hebt, dan heb je bijvoorbeeld 120 km afgelegd, en heb je, stel, 14 liter benzine verbruikt. Als je zo een uur verder rijdt, dan zal je in totaal 180 km afgelegd hebben en 21 liter benzine verbruikt hebben. Iedereen die de regel van 3 onder de knie heeft, kan dit soort vraagstukken oplossen. Bovendien zijn zulke oefeningen vrij intuïtief. Maar wat is het antwoord op de volgende vraag? Een beeldhouwer krijgt van een gemeente de opdracht om een kunstwerk van 2 meter hoog te bouwen in massief marmer, dat op het marktplein zal prijken. Om het ontwerp te laten evalueren, maakt hij eerst een marmeren model van 20 centimeter hoog. Dit model weegt 3 kilo. Hoeveel zal het echte kunstwerk wegen? Denk goed na, het is geen 30 kilo zoals je uit de regel van 3 zou afleiden. Niet-lineaire problemen begrijpen is nogthans zeer belangrijk om de werking van de wereld te begrijpen. In de aflevering 73 van de podcast Kritisch Denken heb ik een tekst van de economist Tim Jackson voorgelezen die pleit voor een economie zonder groei. Dat is zeer revolutionair, want alle economieboeken pleiten voor een gestage groei. Maar wat zijn de gevolgen van zo'n groei? En hoe kan je dat gemakkelijk inzien? Er zijn nog heel veel andere belangrijke verschijnselen die volgens dezelfde rekenkunde werken. Weinig mensen begrijpen deze verschijnselen goed. Nogthans is de rekenkunde achter gestage groei niet zo moeilijk. Ik hoop jullie te overtuigen dat de grootste tekortkoming van het menselijke ras is ons onvermogen om de exponentiële functie te begrijpen. Maar wat is een exponentiële functie? Het is een wiskundige functie die je zou gebruiken als het gaat om de grootte van iets dat gestaag groeide te beschrijven. Als je iets had dat met 5% per jaar groeide, dan zou je de exponentiële functie gebruiken om te laten zien hoe groot die groeiende hoeveelheid jaar na jaar was. En dus praten we over een situatie waarin de tijd nodig om een groeiende hoeveelheid met een vaste fractie te verhogen een constante is. 5% per jaar. Die 5% is een fractie, per jaar is een vaste tijdsduur. Daarover willen we het dus hebben. Het is gewoon gestage groei. Maar als er een vaste tijdsduur nodig is om 5% te groeien, dan volgt daaruit dat er een langere vaste tijdsduur nodig is om 100% te groeien. Die langere tijd heet de verdubbelingstijd. Hoe we de verdubbelingstijd moeten berekenen is eigenlijk niet zo moeilijk. Er is één getal dat je heel goed moet onthouden, dat is 70. Deel 70 door het groeipercentage per tijdseenheid en je krijgt de verdubbelingstijd. In ons voorbeeld is dat dus 5% per jaar. Deel dus 70 door 5 en zo vind je dat de toenemende hoeveelheid elke 14 jaar in omvang zal verdubbelen. Waar haal ik nu die 70 vandaan? Wel, dat is ongeveer 100 keer de natuurlijke logaritme van 2. Als je de tijd om te verdrievoudigen wilde hebben, dan heb je de natuurlijke logaritme van 3 nodig. Zolang de percentages kleiner zijn dan 10, is deze berekening zeer nauwkeurig. Het is allemaal heel logisch, maar je hoeft je niet te herinneren waar het vandaan kwam. Ontouw gewoon die 70. We zouden iedereen ertoe moeten kunnen brengen om deze mentale berekening te maken telkens we een nieuwsbericht krijgen over procentuele groei. Bijvoorbeeld, als je in een reportage zou zien dat dingen met 7% per jaar groeiden gedurende de afgelopen jaren, dan zou je niet onmiddellijk onder de indruk zijn. Maar als je een krantenkop ziet die zegt dat de criminaliteit in 10 jaar verdubbelt, dan zeg je: oh my, indrukwekkend! Wat is er aan de hand? Goed, hoe zit dat nu? We hadden het over 7% groei per jaar. Deel nu die 70 door 7, en je bekomt een verdubbelingstijd van 10 jaar. Als je dus een krantenkop wil schrijven die de aandacht trekt, moet je dus nooit schrijven «Criminaliteit groeit met 7% per jaar». Niemand zou weten wat dat betekent. Weet je nu wat 7% betekent? Een ander voorbeeld, uit Colorado. De kosten van een liftticket om een hele dag te skiën in Veil steeg met ongeveer 7% per jaar sinds Veil opende in 1963. Op dat moment betaalde je 5 dollar voor een dagticket voor de skilift. Wat is de verdubbelingstijd voor een groei van 7%? 10 jaar. Wat kostte dat 10 jaar later, in 1973? 10 dollar. En nog eens 10 jaar later, in 1983? 20 dollar. 10 jaar later, in 1993? 40 dollar. En in 2003? Wat kan je verwachten? 80 dollar. Dat betekent 7%. De meeste mensen hebben daar geen flauw idee van. En hoe gaat het nu in veil? Wel, ze zitten vrij goed op schema. Laten we nu eens meer algemeen kijken naar iets dat gestaag groeit. Na een verdubbelingstijd is de groeiende hoeveelheid tot twee keer zijn oorspronkelijke grootte aangegroeid. Na twee verdubbelingstijden tot vier keer de oorspronkelijke grootte. En dat gaat ze door met 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Na tien verdubbelingen is het duizend keer groter dan toen het begon. Je kunt dat zien als je probeert om een grafiek te tekenen op gewoon grafiekpapier. De grafiek gaat dwars door het plafond. Ik ga jullie nu illustreren hoe je tot een enorme hoeveelheid komt met slechts een bescheiden aantal verdubbelingen. Volgens de legende werd het schaakspel uitgevonden door een wiskundige in dienst van de koning. De koning was erg tevreden en vroeg aan de uitvinder waarmee hij hem kon belonen. De wiskundige antwoordde, mijn behoeften zijn erg bescheiden. Neem mijn schaakbord en plaats één graankorrel op het eerste vakje. Op het volgende vak verdubbel je dat tot twee. Op het volgende vak weer verdubbelen tot vier graankorrels. Gewoon blijven verdubbelen, tot je alle vakken op die manier hebt bezocht. Dat zou een adequate betaling voor me zijn. De koning dacht natuurlijk, ho, man. Ik was klaar om hem een echte beloning te geven. En alles wat hij vraagt zijn enkele tarwekorrels. Maar hoeveel graan zou de man gekregen moeten hebben? We weten dat er 8 korrels op het vierde veld komen te liggen. Ik kan dit aantal, 8, vinden door een vermenigvuldiging van 3 2's. Het is 2 maal 2 maal 2. Dat is 2 minder dan het nummer van het vak. Nu blijf je zo doorgaan. Dus op het laatste veld zou ik het aantal korrels vinden voor het met elkaar vermenigvuldigen van 63 tweeën. Laten we nu eens kijken naar de manier waarop de totalen zich opbouwen. Wanneer we 1 korrel op het eerste vak leggen, is het totaal op het bord 1. We voegen 2 korrels toe voor het tweede vak, wat een totaal van 3 geeft. Dan 4 korrels. Nu wordt het totaal 7. 7 is 1 korrel minder dan 8. Het is 1 korrel minder dan 3 tweeën met elkaar vermenigvuldigd. 15 is 1 korrel minder dan 4 tweeën met elkaar vermenigvuldigd. En blijf zomaar doorgaan. Dus, als we klaar zijn, is het totaal aantal korrels één korrel minder dan het aantal dat ik krijg door 64 tweeën met elkaar te vermenigvuldigen. Hoeveel tarwe is dat nu? Zou dat op je kamer een mooie hoop zijn? Zou dat een gebouw vullen? Zou het Antwerpen met een laag van 2 meter bedekken? Over hoeveel tarwe hebben we het eigenlijk? Het antwoord is dat het ongeveer 400 keer de wereldwijde tarweoogst van 1990 is. Dat zou meer tarwe zijn dan wat mensen ooit geoogst hebben in de hele geschiedenis van de aarde. Je vraagt je af hoe je aan zo'n grote hoeveelheid komt. Het antwoord is heel eenvoudig. We zijn net begonnen met één korrel, maar we laten het aantal gestaag groeien tot het slechts 63 keer werd verdubbeld. Nu is er nog iets heel belangrijk waar je aan moet denken. De groei in één verdubbelingstijd is groter dan de totale voorgaande groei. Wanneer ik bijvoorbeeld acht korrels op het vierde vak leg, zijn dat er acht meer dan het totaal van de zeven die er al lagen. Ik heb 32 korrels op het zesde vak. Die 32 is groter dan het totaal van de 31 die er al lagen. Elke keer dat de groeiende hoeveelheid verdubbelt, komt er meer bij dan alles wat er al lag van alle voorgaande groei samen. Kunnen we deze inzichten nu gebruiken om de energiecrisis beter te begrijpen? In een krantenkop van 1975 staat: Kan de elektriciteit in Amerika opraken? Amerika is afhankelijk van elektriciteit. De behoefte aan elektriciteit verdubbelt elke 10 tot 12 jaar. Dat is een goede weerspiegeling van een zeer lange geschiedenis van gestage groei van de elektrische industrie. Een groei aan een tempo van ongeveer 7% per jaar geeft je elke tien jaar een verdubbeling. Met die voorgeschiedenis van gestagen groei verwachten ze dat de groei voor altijd zou doorgaan. Gelukkig is ze gestopt. Niet omdat plots iemand te rekenkunde snapte, maar om andere redenen. Laten we ons nu eens afvragen wat als. Stel dat de groei zou doorgegaan zijn, dan zouden we hier hetzelfde zien als met het schaakbord. Gedurende de tien jaar na de verschijning van deze krantenkop in dat decennium zou de hoeveelheid opgebruikte elektrische energie groter zijn geweest dan het totaal van alle elektrische energie die ooit geconsumeerd was in de gehele voorafgaande geschiedenis van de gestage groei van de industrie in het land. Had u ooit gedacht dat iets dat zo volledig acceptabel is als een groei van 7% per jaar zo'n ongelooflijk gevolg kon geven, dat je in slechts 10 jaar tijd meer dan het totaal van alles wat gebruikt was tijdens de hele voorafgaande groei zou gebruiken? Het is precies daarnaar dat president Carter verwees in zijn toespraak over energie. Een van zijn uitspraken was... In elk van die decennia, dus de jaren 50 en 60, werd meer olie verbruikt dan in de voorgaande geschiedenis van de mensheid. Op zich is dat een verbluffende verklaring. Nu begrijp je van waar dat komt. De president vertelde eenvoudigweg het gevolg van de rekenkunde van 7% groei per jaar van het olieverbruik in de wereld. Dat klopte tot in de jaren 70. Er is nog een mooi gevolg van deze rekenkunde. Als je een tijdsperiode van 70 jaar neemt en er rekening mee houdt dat dat ongeveer overeenkomt met een mensenleven, dan is uit eender welk procent van gestage groei voortgezet gedurende 7 jaar heel gemakkelijk te berekenen met welke factor de hoeveelheid zal toenemen. Bijvoorbeeld voor een stijging van 4% per jaar gedurende 70 jaar kun je de factor vinden door 4 tweeën met elkaar te vermenigvuldigen. Het is dus een factor 16. Met andere woorden, als je gedurende 70 jaar een stijging hebt van 4%, wordt de hoeveelheid 2 x 2 x 2 x 2 gelijk aan 16 keer groter. Politici vinden dat een bevolkingsgroei nodig is om de vergrijzing van de bevolking tegen te gaan. Hoeveel groei vinden zij dat er zou moeten zijn? De cijfers variëren, maar sommige burgemeesters zouden graag een groei van 5% in hun gemeente willen zien. Als we zo'n groei gedurende een mensenleven, en dat is toch niet zo lang, zouden aanhouden, dan zou in die periode de bevolking dus 32 keer groter worden. Elke kleine gemeente zou zo in een periode van één mensenleven een metropool worden. Een interessante manier om gestage groei te bestuderen is door grafieken te tekenen op semi-logaritmisch papier. Het is zo gedrukt dat gelijke afstanden op de verticale schaal elk een toename met een factor 10 vertegenwoordigen. Zo ga je van 1000 naar 10.000, naar 100.000, naar een miljoen. Het handige aan dit papier is dat gestage groei wordt voorgesteld door een rechte lijn. In de zomer van 1986 meldt het nieuws dat de wereldbevolking de 5 miljard mensen had bereikt, groeiende aan 1,7% per jaar. Je zou kunnen reageren dat 1,7% weinig is. Er kan toch nooit iets ergs gebeuren met een groei van slechts 1,7% per jaar. Maar bereken de verdubbelingstijd en je vindt slechts 41 jaar. Dat was in 1986. Meer recent, in 1999, lezen we dat de wereldbevolking van 5 miljard gegroeid is tot 6 miljard. Het goede nieuws is dat de groei daalde van 1,7 naar 1,3%. procent. Het slechte nieuws is dat ondanks de daling van de groei, de wereldbevolking vandaag met ongeveer 75 miljoen mensen extra per jaar groeit. Als we het op deze huidige bescheiden 1,3% per jaar zouden houden, dan zou de wereldbevolking in slechts 780 jaar groeien tot een dichtheid van 1 persoon per vierkante meter droog landoppervlak. En de massa aan mensen zou gelijk worden aan de massa van de aarde in slechts 2400 jaar. We kunnen daar nu mee lachen, omdat we weten dat het niet kan gebeuren. Dit is het onderwerp van een leuke cartoon, met allemaal mensen in een hokje. Het onderschrift zegt, neem me niet kwalijk meneer, maar ik ben bereid tot een nogal aantrekkelijk bod voor uw vierkante meter. Er zit een heel diepgaande les in die cartoon. De les is dat de bevolkingsgroei ooit gaat stoppen. We kunnen erover debatteren of we een nulgroei van de bevolking wel of niet leuk vinden. Maar het zal hoe dan ook gebeuren, of we erover debatteren of niet. Of we het willen of niet, het is absoluut zeker. Mensen zouden nooit zo dicht op elkaar kunnen leven op het droge landoppervlakte van de aarde. Daarom zullen de huidige, hoge geboortecijfers dalen, en de lage sterftecijfers van vandaag zullen stijgen tot ze precies gelijk zullen zijn. Dat zal zeker gebeuren op korte tijd in vergelijking met die 780 jaar. En misschien vraag je je dan af welke opties we ter beschikking hebben om het probleem aan te pakken. Je kan een lijst maken van dingen die we zouden moeten aanmoedigen als we willen dat de snelheid van de groei van de bevolking zou verhogen en dus het probleem nog erger zou maken. Wat schrijf je zoal in zo'n lijst? Alles in die lijst is zo heilig als het moederschap. Het is immigratie, geneeskunde, volksgezondheid, sanitaire voorzieningen, allemaal gewijd aan humane doelstellingen voor het verlagen van het sterftecijfer, en dat is heel belangrijk voor mij, als het mijn dood is die ze zullen uitstellen. Maar dan moet ik me realiseren dat iets dat het sterftecijfer verlaagt, het bevolkingsprobleem alleen maar erger maakt. In dat lijstje staat... Vrede, recht en orde, wetenschappelijke landbouw heeft het sterftecijfer als gevolg van hongerdood verlaagd, maar maakt het bevolkingsprobleem alleen maar erger. Het is allom gekend dat de snelheidsbegrenzing op de weg duizenden levens heeft gered, maar ook dat maakt het bevolkingsprobleem alleen maar erger. Schone lucht maakt het nog erger. Rechts van het lijstje maken we een lijst van dingen die we zouden moeten aanmoedigen als we willen dat de snelheid van de groei van de bevolking lager wordt en het bevolkingsprobleem zouden helpen oplossen. Er staat Onthouding, anticonceptie, abortus, kleine gezinnen, immigratiestoppen, ziekte, oorlog, moord, honger, ongelukken. Ook roken verhoogt duidelijk het sterftecijfer en helpt het probleem oplossen. Vergeet onze conclusie uit de cartoon van 1 persoon per vierkante meter niet. We hebben vastgesteld dat de bevolkingsgroei ooit gaat stoppen. We kunnen dat besluit ook anders formuleren, door te zeggen dat het voor de hand ligt dat de natuur zelf een keuze gaat maken uit de rechtse lijst en we dus niets hoeven te doen, behalve bereid zijn om te ondergaan wat de natuur uit de rechterlijst kiest. Of kunnen we het heft in eigen handen nemen en zelf onze keuze maken uit die rechterlijst? We moeten iets uit die lijst zoeken waarvoor we campagne kunnen voeren. Wie is er te vinden voor het bevorderen van ziektes? We kunnen ook kiezen voor een ongelooflijk oorlog. Wil je meer moorden, meer honger of meer ongelukken? Wel, hier zien we het menselijk dilemma. Alles wat we beschouwen als iets goeds, maakt het bevolkingsprobleem alleen nog erger. Alles wat we beschouwen als slecht, helpt bij het oplossen van het probleem. En dat is een dilemma om u tegen te zeggen. Een punt dat we nog in geen van beide lijsten hebben geplaatst, is onderwijs. Gaat het naar de linker- of de rechterkolom? Tot nog toe moet ik voor dit land zeggen dat het in de linkerkolom thuis hoort. Er is heel weinig aan gedaan om de onwetendheid over dit probleem te verminderen. Voorspoed zonder groei Onlangs kwam Richard Wilkinson naar Antwerpen om te pleiten voor een economisch model zonder groei, net zoals Tim Jackson die ik eerder en in vorige aflevering aanhaalde. Het is echter schrijnend om vast te stellen dat sommige mensen, in invloedrijke functies, het nog altijd niet begrepen hebben. Zo bijvoorbeeld Mark de Vos, directeur van de Interna Denktank. Hij groeide van Wilkinson's stelling dat economische groei niet meer nodig is, en enkel herverdeling van de bestaande rijkdom volstaat. Ga dat maar eens vertellen in Griekenland, Ierland of Portugal, reageerde de Vos. Ik twijfel dat ze u gelijk zullen geven. En de vergrijzing, hoe gaan we dat aanpakken? Zonder groei kunnen we de pensioenen niet betalen. En wat krijg je dan? Nog meer ongelijkheid. Blijkbaar begrijpt Mark de Vos, ondanks zijn diploma in de rechten, bepaalde basisbegrippen uit de rekenkunde niet. Wikipedia Wikipedia is een zeer goede bron voor informatie. Doordat veel mensen erop werken, worden fouten snel hersteld. Maar als de groep van mensen die het beheren te klein wordt, zoals dat het geval is bij een klein taalgebied zoals bij de Nederlandse versie, dan krijgen groepen met nogal eigenaardige ideeën gemakkelijk vrij spel. Dat is wat er nu aan het gebeuren is. Enkele woorden zoals kwakzalver moesten er al aan geloven, en er werd door een aantal wikipedianen beslist om dat woord te schrappen. Nu moet ook het woord loerdeseffect eraan geloven, en als het zo voortgaat, wordt wikipedia volledig gedegradeerd. Als we nu met genoeg mensen tegen dit soort beslissingen protesteren, dan kunnen we het tij nog keren. De beslissing of iets moet geschrapt worden of niet, valt namelijk op basis van het aantal ja- of nee-stemmen. Op de notitiepagina van deze aflevering zullen jullie een link vinden waarin je kan vinden hoe je er kan voor zorgen dat dit soort pagina's niet verdwijnen. Ik zal in het vervolg ook regelmatig aangeven wanneer er pagina's zijn die men probeert te doen verdwijnen, omdat de een of de ander geen bladzijden duldt tegen zijn eigen ideologisch standpunt. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Johan Braakman. Johan Braakman is wetenschapsfilosoof aan de Universiteit van Gent. Onlangs publiceerde hij een hoorcollege over kritisch denken. Johan Braakman zei... Beweren dat kinderen leren kritisch denken ook een vorm van indoctrinatie is, komt op hetzelfde neer als beweren dat kaalheid ook een kapsel is. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.